0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T N News。今天是二零二一年二月十四号，新闻首先带您关注国际焦点。日本时间在昨天晚间的十一点零八分，台湾时间昨天晚间的十点零八分，在福岛外海发生规模七点三的强震。日本福岛县和宫城县观测到震度六强的强烈摇晃。这起强震是二零一一年三一一大地震的余震，没有引发海啸的危险。这些强震的震央位在福岛县外海，震源深度60公里，最大震度6强。日本气象厅在地震发生之后发布研判是规模 7.1。后来上修至规模 7.3。日本消防单位表示，地震发生之后，已知宫城县、福岛县有十多人受伤。观测到震度六弱的福岛第一核电厂以及第二核电厂，并没有发现有重大异常情况。这两座核电厂目前处于进行废炉作业的状态。而观测到震度六弱的宫城县东北电力公司女川核电厂目前停机当中，在地震发生之后也没有发现异常情况。日本气象厅研判，这起地震是2011年东日本大地震的余震。余震发生的范围、摇晃情形，整体而言有慢慢降低的倾向。但是，年间发生地震的次数比三一一大地震之前更多，有必要持续留意。今后一周左右，仍有可能发生最大震度六强的地震。而台湾在今天清晨也有地牛翻身的迹象。根据中央气象局最新资讯，今天清晨5点二十分发生了瑞士规模 3.6 的小区域有感地震，震源深度 20.1 公里，震央位在花莲县政府西北方 14.9 公里处，位在花莲县位在花莲县秀林乡，最大震度花莲县三级，南投、台中、宜兰最大震度也有一级。蔡英文总统在年初二到各地卫冕春节期间的执行人员，十三号前往新竹卫冕紧急海水淡化机组的工作人员，还到高铁行控中心、桃园市消防局桃园分队卫冕工作人员。总统感谢他们坚守岗位，守护民众的平安。为了稳定民生用水，水利署在新竹设置紧急海淡机组。蔡英文总统十三号前往水利新创科技研发及测试展示基地，慰勉当地的工作人员，感谢所有参与的工程英雄，在短时间之内就展现出具体成果。总统强调，政府有努力做事，而且有做事的决心和效率，相信台湾民众都有所感受。前瞻基础建设计划执行至今，已经对产业及生活品质等方面带来很大的注意。前年记者》王兆坤的采访报道
1: 。蔡英文总统表示，台湾的经济、产业、人民生活品质若要往前走，水资源一定要处理恰当，加上很多基础建设来到一个新阶段，过去的不足必须开始迎头赶上，让产业发展能有续航力，并持续提升人民生活品质。总统说：“这几年来
2: ，我想我们台湾的人民也都可以感受到，呃，这个前瞻。”基础建设计划，呃，带给我们在很多的基础建设、产业建设，还有我们的生活，品质的改善上面都有很大的注意啊。那水，当然就是我们最重要的一环
1: 。总统指出，本次海水淡化计划采取机动性模组方式，这一套模式可支援所有地方。未来若有缺水情况。将可在最短时间利用海水淡化以稳定供水，对台湾的水供应来讲是非常重大的进步。总统说明，政府推动的北水南送计划，感谢工作人员日以继夜投入，让计划在最短时间完成。因为从行政院去年十一月核定抗旱水源紧急利用计划，短短六十六天就完成新竹紧急海淡机组第一阶段工作，并将于二月底完成第二阶段。我相信我们已经创造历史了。中央广播电台记者王兆坤采访报道
0: 。而水利署在13号表示，新竹海水淡化机组第二阶段将在二月底完成，增加产水每日一万吨，总计可增加供应新竹地区每天一点三万吨以及五万的民众用水，可以大幅舒缓新竹地区的水情。而国民党主席江启臣十三号则是到了新北市新店的太平宫祈福。针对国民党七月党主席选举的布局，他表示，任何人想要争取都欢迎，但是必须按照党内的机制来走。而今天江启臣也有机会在三重的先色宫与赵少康、前总统马英九合体。听听记者林永清的采访报道。
2: 国民党主席江启臣十三日陪妻子回娘家，并前往新店太平宫参香祈福。外界关注资深媒体人赵少康希望参选党主席，以及争取角逐二零二四总统大选。江启臣表示，党员的权利义务都是平等的，但要按照党内机制进行。江启臣说
1: ：“呃，大家应该为党的二零二四共同来努力啊、哦！那我就觉得民众希望看到的是国民党能够。”真正的跟人民站在一起啊、哦，然后争取人民再一次的机会，那这是我们应该要努力做的啊、哦。那任何人对于党内的这个职务啊、哦，想要争取或者对于二零二二零二四有兴趣要代表党来来参选的，我们都欢迎也尊重。那但是党内一定有啊、呃、自己的一套机制啊、哦，我们也必须照制度来走。而十
2: 四日，江启程、江富三重先社工祈福，前总统马英九与赵少康也会到场，三人有机会合体，被外界视作党主席竞争者碰头。对此，江启程表示，欢迎大家一起祈求国泰民安，党员碰面拜年自然就好。至于立委蒋万安上节目时表示，如果被拱竞选台北市长，该扛的责任不会回避。将启程重生。二零二二选举即将到来，会照过去现有机制观察各县市状况。年后，党中央也将对此进行讨论。央广记者林永清采访报道
0: 。在国际圈层方面，经过五天的审判，美国联邦参议院在今天下午针对前总。指控前总统川普煽动叛乱的弹劾条款进行了表决，五十七位议员投下有罪票，对上四十三张的无罪票，未跨过三分之二的定罪门槛。美国参议院最终判定川普无罪，让他两度脱身弹劾案。一月六号，川普于白宫附近举行大型集会，一如去年十一月三号大选落败以来，不断坚称自己是输在选举舞弊。川普的支持者接着群起攻占国会，混乱导致五人死亡，包括一名女子在入侵国会时遭到射杀，以及一名远景死于群众之手。参议院一百席里面，目前民主党掌握五十席，但是要让弹劾成立定罪川普，需要三分之二的赞成票，也就是必须有十七名共和党参议员倒戈。尽管部分共和党人已经表明罪名应该要成立，不过川普在共和党内的地位难以撼动，使得定罪无法实现。世界卫生组织 （WHO） 近期前往中国进行 COVID-19 的疫情源头调查。美国国安顾问苏利文十三号对于调查初步结果公布的方式深表关切，也质疑世卫组织达成结论的过程。他强调，对调查结果应该要独立，而且不受中国的干预或变造。世卫专家在调查结果结束之后表示，没有足够的证据证明2019年十二月之前武汉就有疫情的传播。不过，《华尔街日报》在十二号引述世卫调查员指出，中国当局拒绝交出疫情爆发初期一百七十四名武汉病例的原始资料，中国官员和科学家仅提供自己对病例资料的广泛摘要和分析。美国国安顾问苏利文表示，这就是为什么现任总统拜登拒绝接受并且逆转川普政府退出世卫组织的决定。但重新与世卫往来也意味着，美国将以最高标准检视世卫组织。在这个关键时刻，保护世卫组织的信誉是最高优先事项。而苏利文也话锋一转，表示美方对于世卫疫情调查的初步结果的公布方式深感关切，也对达成调查结论的过程有疑问。他要求中国必须提供疫情最初期的数据，所有的国家都应该以透明的方式积极预防，并且因应公卫紧急事件。而美国总统拜登就职至今，已经数次说明其对中国的立场。除了批判言辞之外，看得出竞争与合作是主要态度。有学者分析，美国认为中国必须改变的立场一致，但出席的做法不会像川普政府，而应该会改采谈判与对话。但是如果这种做法成效不彰，将可能让拜登政府别无选择，重新回到前任政府那一种单边惩罚性手段来压迫谈判对手。前立记者王兆坤的专题报道。
1: 专题报道。美国总统拜登上任后，陆续与加拿大、英国、德国、日本等友邦领导人通话。二月初又前往国务院发表演说，强调他重视同盟关系及普世价值的政策立场。与亚太情势密切相关，美国与传统盟邦日本之间的关系值得关注。高雄大学政治法律学系教授杨君池表示。目前可确定的是，美国对于日本等区域盟邦的重视有其政策一致与延续性，只是拜登的做法稍有不同，会比前任者更注意与盟邦间的互相协商。他说，做法上，比如说川普的做法就是他自己想到什么就做
0: 什么，<笑>对不对？他、啊、可是问题，这个路线都一样。那这从奥巴马这个当时所谓的
1: 重返亚太、亚太在平人，然后到这个川普特别去强调印太，其实这个政策是延续的。至于拜登重视同盟关系的政策宣示如何具体落实，即将到来的驻日美军费用协商是可以优先观察的指标。杨君池说：“三月的时候，美国跟日
0: 本要就这个所谓的驻日美军的这个费用的一个分摊问题要达成协议，至少哈就是可以看得出来，就是说拜
1: 登比较跟川普比较明显不一样的地方，这至少对日本的那种原则性的这种。”具体的承诺或者是什么样，基本上还是维持嘛。但 <Yeah. S 2> 但是
0: 很多个别议题，我们就要慢慢的再去观察
1: 。杨君池指出，美日之间的原则性承诺主要是外交与安保层面，双方未来势必还要触及贸易、汇率等重要议题，后续发展都需要密切观察，才能进一步了解拜登政府的外交具体作为。美国与另一重要盟友欧盟的关系也相当重要。多数评论都认为，美欧关系在拜登执政后会不同于川普时期。但国际关系学会秘书长郑嘉庆表示，德国总理梅克尔今年卸任，法国明年要举行总统大选，这两个重要事件加上疫情，将让美欧关系的未来走向存在无法确定的变数。郑嘉庆说，在欧洲主要的主导两大国家嘛，法国跟德国都面临了内部，呃，选举的因素。那
0: ，更何况，世上，大家都还在处理这个新冠疫情的部分。所以，到底在呃相关的美欧关系上面，呃
1: ，会有什么样新的发展啊，或是回到什么样的状态？世上，大家都在观望啊。面对变数，郑嘉庆分析，拜登的外交团队多数是老手，老手有着经验累积而来的框架，因此初期会依此框架来处理对外关系。也就是会以稳健为主，然后再根据情势变化、各国互动状态，进一步做出调整。除同盟关系，美中关系仍是最受关注的焦点。杨君池认为，因为拜登的外交手段是协商，所以不仅会与盟邦沟通协商，也许跟中国之间的关系交往策略也说不定会慢慢恢复。郑嘉庆进一步点出“改变”这个关键词。也就是美国会持续要求中国大陆做出改变，但中国大陆是因为美国的强硬态度、单边惩罚而改变，还是因为交往而改变？郑嘉庆分析，拜登政府因不会重蹈过去的交往政策来改变中国大陆，但也不认同川普政府透过单边惩罚性手段压迫谈判对手，因此后续将是中国大陆的反应而寄出相应的对中做法。他说：“
0: 中国大陆的反应是说，哈哈，太好了，我就不用像，呃，过去这个川普政府这样积极回应美国的这些，呃，要求啊，我就可以再拖一点、缓一点的话，你事实上就使、是、得就,就,就,就拜登政府没有其他选择，只能持续的维持川普的策略
1: 。不过，如果中国大陆是在谈判、沟通、对话、有拿有给情况之下回应了美国的要求，这样的话。”大家都会觉得民主党的政策奏效了。郑家庆并以欧盟中国日前谈定的全面投资协定为例，指出美国将以该协定内容为基础，要求更优待遇及更多让步，就看中国大陆要拿出什么实质内容来回应美国。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
2: 各位朋友，大家恭喜！我是蔡英文，感谢大家在过去一年团结防疫，一起克服挑战。新的一年，我们继续同心协力守护台湾，祝福大家平安健康，扭转乾坤，新年快乐
0: ！各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。法新社会整的官方统计数据显示，自从 COVID-19 疫情于2019年12月爆发以来，欧洲地区的染疫病故数已经突破了80万例。截至台湾时间14号凌晨0点30分，包括了俄罗斯和土耳其在内的欧洲52国境内，累计染疫不治人数80万三百六人，累计确诊感染3539三十九万五千两百例。欧洲地区。染疫死亡的人数已经凌驾拉丁美洲和加勒比海地区、美国和加拿大地区以及亚洲地区。不过，欧洲整体上周平日每日平均每日 4,478 人染疫病故，比前一周减少了 14%。自从去年十一月十一号以来，欧洲地区平均每天至少有四千人死亡，并且在今年一月底达到创纪录高峰的每天五千七百人死亡。但是，欧洲新增确诊病例数已经一个月以来呈现下滑趋势。但即使平均每日死亡人数曲线呈现下滑趋势，但长期趋势仍维持不变。自从十一月初以来，大约每二十天就有十万人死亡。英国在今天通报新增确诊和染疫的死亡病例数双双呈现下降趋势，并且有一千四百五十五万六千八百二十七人已经接种了第一季的 COVID-19 疫苗，顺利迈向在十五号之前让最脆弱及最优先族群施打疫苗的目标。日本重量级当代艺术家奈良美智将在三月份访台。奈良美智在13号于推特引用中央社的报道，表示入境台湾要隔离两个星期，隔离结束之后一周以内禁止前往公共场所。他认为这是一个很好的防疫措施。中华文化总会将主办日本重量级当代艺术家奈良美智特展，三月12号起在关渡美术馆展出。奈良美智于2020年在东京森美术馆展览的新作《月光小姐》将首度在海外展出。奈良美智一月间在推特上表示会来台湾。奈良美智表示，即使旅行前三天内 PCR 检测结果为阴性，进入台湾两周的隔离之后，还需要一周的七天自主健康管理，不能够到公共场所。这是很棒的防疫对策。他表示愿意接受隔离。而文总表示，奈良美智近年来创作聚焦在作品角色的宁静精神意象，并且延续了每个人心目中孩童般的纯真与身体性，唤起观众心灵深处穿梭于社会现象与想象世界的感性。特展将在2021年三月十二号到六月二十号于关渡美术馆展出。文总表示，去年四月奈良美智在社群媒体推特上表达对台湾捐赠口罩的感谢，为此蔡英文总统也在社群里回应，互动热络，搭起台湾与奈良美智的友好桥梁，为来台策展埋下伏笔。接下来，观众关注的是民众住的权益。内政部在二零一七年起推动社会住宅，目标为八年二十万户，其中包租代管八万户。第二期包租代管计划截至二零二零年十二月，已经煤合了八千两百九十四户，煤合速度呈现倍数成长。银监署表示，民众对于包租代管政策信心趋于增强，租赁市场也逐步加温。前听记者林永清的采访报道。
2: 内政部营建署指出，包租代管是以低于市场租金的包租或代管方式，提供所得较低的家庭、弱势对象及就业就学有居住需求的租屋者协助，以活化及利用现有住宅，减轻地方政府直接新建设宅的财政负担。为了宣导“三三三”减税补助及服务等奖励政策，吸引民间参与，内政部还拍摄了宣导影片。
3: 三三就是，三税有减免，三费有补助，三年有服务哦。只要打电话免
2: 出门，业者自动找上门哦。而应建属建制的包租代管三三三行动专车也从去年十一月起跑，将会全台跑透透，到今年五月积极招募房东加入。营建署表示，包租代管推动至今已媒合一点三万户，媒合成功的房客中有六成本身或同住家人具有经济或社会弱势身份，其中以低收入户或中低收入户居多，最高可补助七千两百元租金，有效帮助弱势民众解决租屋问题，实现居住正义。民众若想了解更多资讯，欢迎至内政部营建署网站社会住宅包租代管专区查询。央广记者林永清采访报道
0: ，呼应农历金牛年报道，台电文创携手本土设计师，将电厂煤灰结合陶土，打造成牛年的纪念小物，可以随手放入便条纸和名片，还有手机支架、笔筒、扩香石的功能，是充满了循环经济概念的办公室百搭小物，预料将引起话题
4: 。请听央广记者谢嘉欣的采访报道。台电文创致力将台电发电的副产品、退役设备及回收材料再利用，投入循环经济，制成文创小物，屡屡引起讨论。今年因应农历金牛年，台电文创携手新创设计师，历经四个月的企化及研发，终于完成牛年文创纪念小物，谋牛年快乐，成为台电迷、文具控的讨论焦点。台电指出，这款纪念小物是以 20% 的零口电厂煤灰搭配陶土烧制成线条简约的牛脂造型，咖啡色的外观就是用煤灰当作釉料窑烧而来。牛背及牛身都可作为手机支架，牛背也可随手放入笔、便条纸及名片，而在牛角还可滴入香氛作为扩香时使用。底座则搭配着绿色橡胶垫，除了让手机能够防滑以外，还有办公室文书的设计。巧思，台电新事业开发室组长张小燕说。
2: 那这个垫子的话，其实是绿色的，我们就象征是牛在草地上面。那这个垫子的话，就是办公小屋，就最好就是拿来盖印章，它是一个
4: 很好用的软垫。台电此次也顺势推出多种新年福袋，让台电迷、文具控不但能收藏这款牛年纪念小物，还有机会获得已断货的抢手珍品，包括去年金马奖贵宾礼的扩香石笔记本，还有爱子盆栽花器等。台电表示，目前已使用近三公吨的煤灰及约三千颗线路绝缘陶瓷艾子等回收材料，投入制作文创产品，且还与国内近二十个设计品牌合作。接下来将与新竹玻璃业者合作，使用日月潭泥巴及绿能玻璃制成杯垫及玻璃杯组，推广循环经济及生活美学。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: 不过，并非所有物品都能够循环再利用，必须经过重组或修复的工作。东西坏了要自己维修，恐怕不是简单的事情。近年来，原厂皆对零件取得和保固提出了限制维修的游戏规则。而在 COVID-19 疫情延烧之下，医疗器材的及时维修更具有迫切性，引发消费者的讨论，要立法消除原厂造成的维修障碍。请听以下的专题报道。
3: 一起听世界，欢迎来到一
2: 起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道
3: 。在全球，许多商品的生产商过去几年以来，可以让消费者自行维修产品，变得更加困难和复杂。例如，限制零件的取得，或者如果产品在消费者自行维修之后，就不受到原厂的保固服务保障。受到维修限制的产品，小到游戏遥感手机，大到洗衣机、汽车和军队武器，在 COVID-19 疫情燃烧之下，能够救命的呼吸器也出现故障的时候，只能够仰赖原厂维修的状况，这引起消费者权益倡议人士的关注，并在去年引领了消费者权益运动的新方向。为了对抗原厂独占商品维修，近年来全球各地接连吹起。要求消费者权益的运动浪潮，要求地方和中央政府立法禁止厂商对维修设限，保障消费者的维修权。倡议者要求厂商需让消费者和第三方维修厂商可以取得维修零件、工具和资讯，以消除维修障碍。他们认为，厂商让商品维修变得困难，一方面是要独占庞大的维修利润，另一方面也是在鼓励。坏了就丢，再买新产品的文化，不止消费性电子产品的维修困难重重。在去年 COVID-19 疫情爆发之后，许多人才开始认知到，呼吸器等医疗器材的维修权掌握在原厂手中是个大问题。早在疫情初期，医疗人员和美国消费者权益倡议团体就注意到，医疗器材开放进行第三方维修的迫切性，原厂维修限制。对医疗人员抢救重症患者造成极大的阻碍。《纽约时报》报道，部分呼吸器的制造厂商规定，当呼吸器出现故障，只能由原厂派出的技师维修，禁止第三方自行取得零件和工具来维修，或者自行制造维修零件。但是在疫情危机之下，许多厂商不是人力不足，就是停止营业。美国科罗拉多泉纪念医院的医疗器材维修技师莱诺向《纽约时报》表示：“从例行保养到维修，我们百分之百只能依赖原厂，而这也意味着维修会受到延误，没有办法在病人需要的时候提供设备。”美国网络媒体《vice》报道，在倡议团体的游说之下，美国民主党联邦参议员魏登和众议员克拉克去年向两院提出。二零二零紧急医疗设施维修权法案要求让医院可以在疫情期间合法的进行第三方维修，这包括允许复制零件、解锁软体限制，以及要求原厂提供维修资讯和工具。这也是美国维修权运动的新里程碑，首次在联邦层级看到要求消除维修障碍的法案。不止在美国，欧洲议会针对改善消费者的维修权。以及越来越严重的电子废弃物问题，在去年十一月底通过一项法案，规定未来欧洲联盟需要对消费性产品推出可维修性标签，为的就是要解决商品生命周期短的问题。法国则抢先在欧盟实施该法之前，先行在国内推出维修指数标签。从今年一月开始，许多电子产品上可以看到零到一分的给分标记。越低分表示这一项产品的可维修程度低，也就越不环保。消费者权益倡议团体美国公共利益研究联盟主席罗克特告诉《纽约时报》，延长产品的寿命，哪怕只有延长一点点的时间，都有极大的好处。他表示，如果美国消费者把他们的手机多使用一年，就相当于将减少约六十万辆车在路上造成的排放污染。而从消费者可以省下的钱来看，根据该联盟近期的一份报告，消费者对原厂维修独占付出极大的代价。如果美国家庭维修更多的产品，让使用时间可以延长，一年一个家庭可以省下约三百三十元美金，全国总值高达四百亿美元。另外，制造新的设备对环境的负担极大，例如电力是来自燃烧化石燃料。以及生产产品过程中造成的各项污染。根据苹果公司的数据，制造最新款 iPhone 所需要的采矿和材料与零件的制造过程中排放的温室气体，占了产品生命周期中的 83% 之八洗衣机的制造过程则约 57% 而这些都还没有算上组装和运送产品到世界各角落的消费者手中所造成的温室气体排放量。罗克特说。在疫情之下，人们需要各种设备来工作和学习，但是厂商甚至在他们的店家关闭时，也不提供维修工具和资讯。他补充说：“疫情改变了我们和科技的关系，很显然，法律需要跟得上。”以上专题由央广编译，张雅涵撰稿播报，谢谢收听。
0: 以上新闻是由王玉伟编辑播报。相关新闻内容，欢迎上央广网,网站点选收听。我们的网址是 triple w 到 r t i 打欧瓦居打 t w。这里是中央广播电台台湾之音。